0: Buggy's Abenteuer Teil 14 Das Bündnis Buggy und Alvida schließen sich zusammen, sie essen Fisch, trinken Wein und planen gemeinsam Raffi zu vernichten. Kapitel 54 Perle Eisenschild Der Makrelenkopf Nummer 1, den Sanji weggekickt hat, crasht in das ausgefahrene Deck des Baratiers. Alle bewundern die Kraft seiner Kicks, bis auf Patti und Kane, die sich lediert aus dem Makrelenkopf hiefen. Die Köche merken inzwischen, dass ihre Gegner nicht so einfach zu besiegen sind wie die gewöhnlichen Piraten, mit denen sie es sonst zu tun haben und fangen an, den Mut zu verlieren. Patty versucht sie jedoch zu motivieren. Jungs, wir sind die kämpfenden Köche. Wollt ihr etwas schlapp machen? Wir kochen hier seit zehn Jahren. Überall sonst wurden wir gefeuert. Die mochten unseren Stil nicht, aber hier fühlen wir uns pudelwohl. So einfach geben wir das Baratier nicht auf. Beide Köche greifen ein Dutzend Krieg-Piraten an und schreien dabei, »Jetzt gibt's Chopsui!« Siegessicher entdecken sie einen Mann, der aus dem Meer auftaucht und viele Schilder am Körper trägt. Also am Rücken, Bauch, Ellbogen, Knie und in den Händen. Plötzlich schlägt er die beiden Köche mit einem Schlag K.O. Es ist nämlich Eisenschild Perle, Don Creeks zweiter Offizier. Schwer angeschlagen liegen beide auf dem Boden und ein Pirat will Patty das Küchenmesser wegnehmen. Doch Patti hält das Messer mit letzter Kraft fest. Sanji, der das Ganze mit angesehen hat, kickt den Pirat mit solcher Wucht, dass er gegen mehrere Kameraden prallt und sie schlussendlich auf Perle landen. Sanji erklärt, das ist ein Kochmesser, also nimm deine beschissenen Pfoten weg. Er gibt Patti das Messer zurück und sagt, bleib liegen, ich kümmere mich um diese Säcke. Sanji kickt alle Tornadomäßig mäßig zu Kleinholz. Perle, der sich das unbeeindruckt angeschaut hat, redet los. Hübsche Kunststückchen, aber wieso trittst du bloß? Tja, meine Hände sind für mich als Koch unbezahlbar, die schone ich lieber. Soll ich dich auch wegkicken? antwortet Sanji. Guter Witz, Kleiner. Vergiss es, bis jetzt habe ich jeden Kampf gewonnen, ohne eine Verletzung. Ich bin unbesiegbar. Ich habe im Kampf noch keinen einzigen Tropfen Blut verloren. Nicht einen einzigen Tropfen, also mach hier nicht den dicken. Ich bin der stärkste und der schönste von allen. Ruffy ist von Perle abgelenkt und wird von Don Creeks Morgenstern erwischt und weggeschleudert. Währenddessen macht Sanji einen ersten Angriff auf Perle, der wird aber von seiner Rüstung geschützt. Gen, das bringt nichts, meine Schilder sind unkaputtbar. Mir kann keiner was, sagte Perle. Ruffy, der ja weggeschleudert wurde, knallt von hinten mit voller Wucht auf Perles Hinterkopf, der dadurch mit seinem Gesicht gegen seine eigene Rüstung klatscht und aus der Nase blutet. Er kann es nicht fassen und die umstehenden Creek-Piraten sind geschockt. Cover Story Buggies Abenteuer Teil 15 Oh, Captain, mein Captain! Buggys Crew gibt die Hoffnung auf, ihren Captain je wiederzusehen. Auf einer Insel legen sie ihm ein Grab an, setzen seine abgetrennten und gefesselten Arme und Beine davor und trauern. Kapitel 55 Jungle Blood. Auf dem Baratier. Perle Eisenschild blutet. Seine Kameraden versuchen ihn zu beruhigen. Das ist bloß Nasenbluten! Die Köche verstehen die Aufregung nicht. Auch Ruffy und Sanji begreifen nicht, warum Perle um das Blut so einen Aufstand macht. Don Creek fordert Perle auf, sich nicht aufzuregen, aber dieser schreit laut Gefahr! Gefahr! und schlägt seine Handperlen schnell gegeneinander. Er entzündet damit Fire Pearl, großes Privileg, eine Schutzattacke, die früher dazu diente, im Dschungel wilde Raubtiere zu vertreiben. Seine Schilder stehen in Flammen. Er feuert einen Fire Pearl auf Sanji und Ruffy. Doch er trifft nur seine eigenen Männer und das Schiff, das sofort in Flammen aufgeht. Um der Hitze und dem Feuer zu entgehen, springen die Piraten ins Wasser. Sanji rennt auf Perle zu und springt über seine Feuerwand. Er setzt einen Kick von oben an, den Perle mit einem Handschild abwehren kann. Perle ist erstaunt, dass Sanji sich nicht vor dem Feuer fürchtet. Mit einer Zigarette in der Hand antwortet ihm Sanji, »Idiot! Welcher Koch hat Angst vor Feuer?« Perle antwortet, »Verflucht!« »Der Typ ist mir zu cool! Fireball!« Wieder stürmt er auf Perle zu, der ihm mit dem Fireball ins Gesicht schlagen will. Doch Sanji wirft sich nach vorn und duckt sich so unter dem Feuerball durch. Er fängt sich mit den Händen ab und nutzt den Schwung, um seine Beine in die Höhe und seine Ferse mit voller Wucht in Perles Gesicht zu treten. Perle fällt zu Boden, seine Nase blutet noch stärker. M »Meine Nase, du Ratte! Das wirst du bösen!« »Feuerhagel!« Wütend feuert er einen Feuerhagel auf das Hauptschiff. Die Küche droht zu explodieren, wenn die Kugeln eintreffen. Jeff steht am Eingang zum Restaurant. Unbeeindruckt schwingt er einmal sein Holzbein und hält die Kugeln dadurch auf. Jemand wie Perle schafft Jeff auch mit einem Bein. Creek befürchtet, dass Perle noch das ganze Schiff in Brand steckt und versucht, die flammenstehenden Flossen mit seinen Morgenstern zu zerstören. Doch Ruffy kommt durch die Flammen gesprungen und schießt den Morgenstern mit einer gum, gum bazooka zurück. Dieser trifft neben Don Creek einen Mast, der bricht und fällt genau auf Perles Kopf. Bewusstlos geht er zu Boden und Creek will schon selber eingreifen, als Jin Jeff das Holzbein abbricht und ihm eine Pistole an den Kopf hält. »Jetzt reicht's, Sanji! Zwing mich nicht, ihn zu killen!« sagte Jin. Kapitel 56 No way! Jeff liegt auf dem Boden. Jin steht mit einem Bein auf seinem Rücken und hält in einer Hand das abgebrochene Holzbein. In der anderen Hand hat er eine Pistole, mit der er auf Jeffs Kopf zielt. Er sagt, Egal wie mächtig er mal war, den erledige ich, ohne mit der Wimper zu zucken. Wütend will Ruffy Jin angreifen, wird aber von Sanji abgehalten. Sanji will erst Jins Forderung hören. Jin sagt, Komm, Sanji, rette deinen Chef. Hau ab, verlass das Schiff ohne Zicken. Sanji antwortet, das Schiff verlassen? No way. Was kriegst du darum, alter Mann? Du willst ein kämpfender Koch sein? Halt die Klappe, Milchgesicht, antwortet Jeff. Milchgesicht? Wer kriecht hier hilflos auf dem Boden? Jin, komm ziel auf mich. Ruffy fragt Sanji, bist du blöd? Nope, antwortet er entschlossen. Mittlerweile ist Perle wieder zu sich gekommen und will den Kerl, der ihm zweimal die Nase blutig geschlagen hat, selbst zusammenschlagen und sagt, bevor er anfängt, Halt schön still, dann rettest du deinen Chef. Ohne sich zu wehren, wird Sanji mit voller Wucht von Perles Superperlenpower getroffen. Er wird bis an die Reling geschleudert. Ruffy stürmt auf Perle zu und setzt zu einem Schlag an, als ihn Sanji abermals stoppt. Ruffy schreit los, Warum weichst du nicht aus? Sanji, der getroffen auf dem Boden sitzt, antwortet. Die Ratte drückt so oder so ab. Jin, deine Bedingungen sind nicht fair. Wieso? Ist doch ganz einfach. Runter vom Schiff und ihr lebt. Ihr müsst nur das Schiff, antwortet Jin und wird von Sanji unterbrochen. Dieses Schiff ist alles, was Jeff nicht hat. Meinetwegen hat er alles andere verloren. Seine Kraft, seinen Traum. Ich will nicht, dass er das Schiff auch noch verliert. Jeff sagt angespannt. Jetzt werd nicht sentimental, Babyface! Hals Maul! behandle mich nicht wie einen Schwachsinnigen! schreit Sanji und wird zu spät von Patty gewarnt. Denn hinter ihm steht Perle und greift mit der Perlenmus-Attacke an. Er schlägt auf Sanjis Kopf mit beiden Händen und Schildern ein, wie mit einem Marschbecken. Schwer verletzt geht er zu Boden. Perle springt mit der Perlenpower hoch in die Luft. Ruffy ist sauer über Jins Verhalten, der sich rechtfertigt dass sie ebenso kämpfen und nur das Schiff haben wollen. Sanji, der den Fokus auf Jins Waffe legt, lässt sich weiterhin heftig von Perles Perlenbomben auf den Rücken treffen. Perle jubelt über seine Unbesiegbarkeit. Der schwerverletzte Sanji denkt an die Zeit vor neun Jahren, als er noch ein Küchenjunge war, zurück. »Der Allblue! Weißt du, was das ist? Ein legendärer Ozean!« sagte der zehnjährige Sanji auf dem Passagierschiff Orbit zu seinen Kochkollegen, die da antworten, »Klar habe ich von dem gehört. Wir sind ja Smoothies. Von dem haben wir auch mal geträumt.« »Na also! Und ich werde den All Blue finden!« Die Köche machen sich über ihn lustig und wollen ihm klar machen, dass das ein Märchen ist. Denn es wäre ja das Paradies eines jeden Kochs. Alle Fische des East, West, North und South Blues sollen in ihm zu finden sein. Sie gehen zurück an die Arbeit, Sie räumen die Teller ab und bezeichnen es als Verschwendung, wenn ein Gast Essen übrig gelassen hat. Die Köche bedienen sich an den Resten und ernten nur angewiderte Blicke von Sanji, der gerade andere Essensreste wegschmeißt. Er sagt, »Wie eklig! Das sind doch Reste! Werf den Scheiß doch weg! Wir haben doch genug Essen! Wir landen in zwei Tagen!« Ein Koch klärt ihn auf, dass man auf See nie wissen kann, was passiert und daher nichts verschwenden sollte. sollte. Ein anderes Schiff nähert sich dem Passagierschiff Orbit und Panik bricht aus. Es handelt sich um das Piratenschiff der Cook-Piratenbande. Rotfuß Jeff gibt den Befehl zum Entern. <musik> Cover Story, Buggys Abenteuer, Teil 16 Wer wird Captain? Kapatschi und Mochi kämpfen um den Posten des Kapitäns. Kapitel 57 alter Sack. Rückblick Passagierschiff Orbit. Die Cook-Piratenbande von Rotfuß Jeff ist von der Grand Line zurückgekehrt und kapert das Passagierschiff. Auf dem Deck stehen sich die Piraten und der Kapitän der Orbit mit seinen Matrosen gegenüber. Es regnet stark und der Orbit-Captain fragt, was Rotfuß Jeff will. Beute, antwortet Jeff und schon stürmen seine Männer los. Nach einem kurzen Kampf haben die Piraten den Widerstand gebrochen und plündern das Schiff. Es stürmt immer heftiger und einer seiner Männer hat Essen gestohlen und wird dafür von Jeff brutal zugerichtet. Sanji steht mit zwei Messern bewaffnet auf dem Deck und wehrt sich gegen zwei Piraten. Er schreit. Ich lasse mich nicht von euch killen. Ich will nicht sterben. Ich bring euch um. Die umstehenden Männer versuchen ihn zu beruhigen, doch Jeff kickt Sanji schon über das Deck. Blutend beißt sich Sanji an Jeffs Fuß fest und schwört, den All-Blue zu finden. Die Piraten lachen ihn aus und Jeff schleudert ihn wieder weg. Sanji, der verletzt am Boden liegt, sagt immer wieder, »Ich lass mich nicht von euch Scheißpiraten killen!« Der Sturm wird immer stärker und die Beute wird umgeladen, als eine große Welle über dem Deck bricht und Sanji von Bord spült. Sofort rennt Jeff los, springt zur Mitte des Mastes und tritt ihn in zwei Teile. Er greift sich die obere Hälfte und springt hinter Sanji her. Beide Schiffe werden von einer riesigen Welle erfasst, die sie an den Abgrund zieht. Der Sturm hat sich gelegt und Sanji befindet sich mit Jeff auf einem kargen Felsen mitten auf dem Meer. Trümmerteile von Jeffs Schiff sind auf dem Felsen, doch von Leichen fehlt jede Spur. Sanji hat zwei Tage geschlafen, seit die Schiffe gekentert sind. Auf dem Felsen sind keine Früchte oder Tiere. Der Felsen ist zu steil, um im Meer nach Fischen zu angeln. Sanji gibt Jeff die Schuld an ihrer Lage. Jeff gibt ihm einen Sack mit Essen, der angeschwemmt wurde und normalerweise für fünf Tage reicht. Sanji beschwert sich, dass Jeffs Beute dreimal so groß ist. Da er ja nun mal dreimal so groß ist wie Sanji, benötigt er auch mehr Proviant. Sie sollten beide zusammenhalten, weil sie in der gleichen Lage sind. Sanji soll an der jetzigen Stelle bleiben während Jeff auf die andere Seite des Felsens geht, damit sie nach allen Seiten Ausschau halten können. Er rät Sanji, sich nicht zu bewegen und seine Kräfte zu schonen. Alleingelassen und mit knurrendem Magen betrachtet Sanji den Sonnenuntergang und schreit heraus, dass er nicht sterben will. Auf der anderen Seite hat sich Jeff einen größeren Stein genommen und einen Stock zwischen die Zähne geklemmt. Schwitzend denkt er sich, das war's dann mit Rotfuß und schlägt sich mit voller Wucht mit dem Stein sein Fuß ab. Musik Cover Story Baggis Abenteuer Teil 17 Zwölf Stunden Dauerfight Mochi und Kapachi kämpfen mit geschwollenen Fressen und wie Besessene bis in die Nacht. Alle anderen schlafen bereits. Rich, der Löwe, träumt derweil davon, dass er der Captain wird. Kapitel 58 Hunger Auf den Felsen sitzen Sanji und Jeff jeweils am entgegengesetzten Rand und halten Ausschau nach Schiffen. Sanji, der sich an Jeffs Gelaber von Zusammenhalt erinnert, fängt ein Selbstgespräch an. »Alter Sack! Ich sah keinen Ton! Wenn ich ein Schiff sehe, dann kann der mich mal! Soll der doch verrecken!« ich kann von hier alles prima abchecken. Ich brauche hier bloß gemütlich abzuhängen. Und in vier bis fünf Tagen kommt ein Schiff vorbei. Jede Wette. Er packt das Essen aus dem Proviantbeutel aus. Wie es aussieht, reicht das locker für fünf Tage. Immerhin geht's um Leben und Tod. Also teile ich den Kram besser in 20 Teile. Macht zwar nicht satt, aber egal. In den nächsten 20 Tagen kommt garantiert ein Schiff vorbei. Ganz einfach. Tage vergehen und kein Schiff ist in Sicht. Auf dem Felsen ist ein kleines Wasserloch, aus dem Sanji trinkt. Er hat Hunger und glaubt nicht daran, diese 20 Tage auszuhalten. Er schlägt sich auf den knurrenden Magen und will sich den Hunger wegdrücken. Er spricht sich Mut zu, durchzuhalten und hält weiter Ausschau nach Schiffen. Fünfter Tag. Es regnet, als ein Schiff den Felsen passiert, schreit Sanji laut nach Hilfe. Er will mit Feuerstein ein Feuer entfachen, aber das Holz ist durch den Regen zu nass. Ohne ihn zu bemerken, fährt das Schiff weiter. Sanjis verzweifelte Hilferufe werden von Donnergrollen und Prasseln des Regens verschluckt. 25. Tag Nur noch ein verschimmeltes Stück Brot ist Sanji übrig geblieben. Er denkt zurück an seine Zeit als Küchenjunge, als er Essensreste verabscheute und sie wegschmiss. Sein Magen knurrt und ihm kommen die Tränen. Er versteht nun die anderen Köche, die die Reste mit Genuss gegessen haben. Das Brot gleitet ihm aus den Händen und fällt den Felsen herunter ins Meer. Sanji fällt zu Boden. Er hat Fieber und großen Hunger. Die Tage vergehen und kein Schiff in Sicht. 30. Tag Sanji sitzt unbewegt am Hang und sagt, bald muss eins kommen. 50. Tag es regnet und stürmt. Sanji hält weiter Ausschau. 70. Tag. Abgemagert hält Sanji Wache. Er kann nur noch Wasser trinken, seitdem sein Proviant alle ist. Er fragt sich, ob der Alte noch lebt und klettert den Felsen hinauf, der die Sicht versperrt. Unten erblickt er Jeff und neben ihm einen großen Sack, den er voller Essen vermutet. Getrieben von Hunger zieht Sanji ein Messer und will sich einen Anteil holen. Jeff bemerkt ihn und fragt, ohne sich umzudrehen, ob ein Schiff in Sicht ist. Mit dem Messer fest umgriffen schneidet Sanji den Sack auf. Doch alles, was er findet, ist Gold. Der laut scheppernd aus dem Beutel fällt. Jeff fordert ihn auf, wieder auf seinen Posten zu gehen. Sanji schreit ihn aber an und will wissen, wie er überleben konnte, wo er doch dreimal so groß ist. Als er ihn an die Schultern packt, sieht er die erschreckende Wahrheit. Sanji fragt, w »Was ist mit deinem Fuß? Hast du deinen eigenen Fuß gegessen?« »Ja«, antwortet Jeff. »Und mir das ganze Essen gegeben?« »Ja«, antwortet Jeff. »Wie willst du mit einem Bein Pirat sein?« »Weiß nicht«, antwortet Jeff. »Das, das hättest du dir sparen können. Ich pfeife auf dein Mitleid.« Du hast denselben Traum wie ich, sagt Jeff. Du meinst den All Blue? Ich denke, den gibt's nicht. Doch, wer auf der Grand Line sucht, wird ihn finden. Ich hab ihn in einem Jahr nicht gefunden. Aber ich war nah dran. Aber jetzt ohne Mannschaft war's das wohl. Aber ne große Hilfe waren die eh nicht. Die haben nicht an den All Blue geglaubt, waren aber okay. Abgemagert kippt Jeff um. »Nicht sterben! Du darfst jetzt nicht schlapp machen!« »So ist das auf See. Tausende hat sie schon verschlungen. Ich musste schon oft auf See hungern und jedes Mal dachte ich, wie super ein Seerestaurant wäre.« »Restaurant?« »Ja, wenn ich je lebend wegkomme, mache ich so ein Restaurant auf, ich schwör's.« »Okay, ich bin dabei, also halte durch!« am 85. Tag findet ein vorbeifahrendes Schiff die beiden Gestrandeten, die nur noch reglos auf dem Felsen liegen. In der Gegenwart zurück, Sanji steht mühevoll auf und sagt dabei, er hat mir das Leben gerettet, indem er seinen eigenen Fuß gefressen hat. Pfoten weg vom Baratier und vom Alten auch. Als er endlich aufrecht steht, spricht er weiter. Der alte Sack hat sein Bein geopfert, nur um mich zu retten. Zum Dank! Rette ich ihn! Cover Story Buggys Abenteuer Teil 18: Richie der Traumtänzer. Richie, der gerade träumt, gegen einen Drachen zu kämpfen, beendet schlafwandelnd den Kampf von Kapachi und Moji nur mit einem Schlag. Kapitel 95: Sanji's Dank. Das Baratie wurde von Perle-Eisenschild in Brand gesteckt, nur weil er etwas Nasenbluten bekommen hat. Jin bedroht Jeff immer noch mit seinem Revolver und hält ihn so in Schach. Er will auch Sanji zum Aufgeben bewegen, aber dieser denkt nicht im Traum daran und will weiterkämpfen, für sich und auch für Jeff. Perle-Eisenschild greift nun wieder den schon ziemlich angeschlagenen Sanji an, indem er ihm einen kräftigen Schlag mit seinem Eisenschild verpasst. Das Feuer, das Perle zu seinem eigenen Schutz verursacht hat, kommt den Hauptteil des Schiffes bedrohlich näher. Die Köche sowie die Mannschaft von Creek versuchen das Feuer zu löschen, was ihnen aber nicht gelingt. Ruffy, der bisher nur stiller Zuschauer war, wird wütend und zerstört die brennende Flosse des Baratjes mit der Gum-Gum-Bombe. Er schleudert seinen Fuß meterweit in die Höhe und überlässt der Schwerkraft den Rest. Alle konnten von der zerstörten Flosse ins Wasser springen und sich so retten. Sowohl die Köche als auch die Piraten sind ziemlich sauer über die Aktion vom Strohhutjung. Creek schreit. Dieses Kind wagt es! Gin, blast Jeff die Birne weg. Doch er zögert und sagt nur, aber... Ruffy, der von allen angefahren wird, sagt nur, entspannt euch. Das war doch nur die Flosse. Sanji, der richtig wütend ist, schreit ihn an. Ey, du Arsch, was soll das? Schiffe versenken, antwortet Ruffy. Creek schreit wieder Jin an, er solle verdammt nochmal den Alten mit Blei füttern. Sanji, der nun auf Ruffy losgeht und ihn an die Schulter packt, sagt: Hast du sie noch alle? Super Depp, lass das Schiff ganz. Ruffy antwortet: Mann, so werden wir die Piraten los. Der Oberkoch wird daraufhin richtig böse und brüllt Ruffy an: Mir doch egal, du machst meine Heimat nicht kaputt. Daraufhin schreit Ruffy ihn an. »Willst du etwa für den Kahn sterben? Bist du blöd? Wenn du tot bist, hilft das Jeff auch nicht weiter. Dafür hat er dich nicht gerettet. Toller Dank, echt, Sanji. Denk doch mal nach.« »Was soll ich denn machen?«, antwortet Sanji. Das Gespräch wird von Perle unterbrochen, der die beiden attackieren will. Doch bevor Perle zuschlagen kann, wird er von Jin zum Entsetzen des Paten, mit dessen Tonfas K.O. geschlagen. Perles ganzer Brustschild zerbricht in tausend Teile. Tonfas sind wie Schlagstöcker mit einer schweren Metallkugel an der Spitze. Creek schreit los. Gendu Idiot! Das ist Verrat! Tut mir leid, Don Creek, aber unseren Lebensretter werde ich selbst ins Grab bringen. Cover Story Buggys Abenteuer Teil 19. Richie der Löwe der Carpaccio Mochi im Schlaf besiegt hat, wird von den Buggy-Piraten als neuer Kapitän gefeiert. Kapitel 60 Don Power Jin, Sanji und Ruffy stehen sich gegenüber. Jin sagt, Sanji, ich hatte gehofft, dass du einfach aufgibst, aber das wird wohl nichts. Du hast es erfasst, antwortet Sanji. Dann muss ich dich wohl eigenhändig töten. Tja, was sein muss, muss sein, antwortet Sanji. Jin dreht sich zu Ruffy und sagt, Und dich auch, warum bist du nicht mit deinen Kumpels gefahren? Wie? Quatsch nicht! Euch Schlaffis mache ich mit Links fertig, antwortet Ruffy. Die Creek-Bande wird wütend und einer aus der Menge schreit los. Der Milchbubi nennt uns Schlaffis. Wir sind die Kings vom East Blue. Ihr hattet bloß immer mehr Männer als eure Feinde. 1 zu 0 für Ruffy. Die kurz aus der Fassung gebrachten Piraten rennen nun auf Ruffy los und schreien, »Du kleines Stück Scheiße, das wirst du bösen!« »Stop, Idioten!« Die Piraten bleiben stehen und antworten, »Dank, dank Creek! der hat, der hat doch...« Krieg, der sich jetzt endlich mit einmischt, sagt, »Wer sich über Schlaffis ärgert, der ist auch einer. Wir werden ja sehen, wer der Stärkste ist.« seine Leute jubeln ihn zu. »Genau! Yippie!« »Äh, Kleiner! Wer taugt hier zum Piratenkönig?« fragt Creek Ruffy. »Ich? Wieso?« Sanji sagt genervt, »musste das sein?« Creek, der immer wütender wird, steht auf und sagt, »aus dem Weg, Männer!« Er zieht sich aus der Schulterrüstung eine Waffe. »Pass auf! Ich zeig dir, was ein Piratenkönig ist!« seine Leute sind schockiert und schreien los. Wie? Heilige Scheiße! Doch nicht die MH5! Ruffy, der keine Ahnung hat, was los ist, antwortet. Blöder Poser, deine Kugeln feder ich ab! Sanji schreit, weg, Dajin! Doch er bleibt weiterhin vor Krieg stehen. Ich erledige das jetzt. Du weißt, wie ich diesen Gerechtigkeitsquatsch hasse. Wann kapierst du endlich das nur? Der Sieg zählt. Giftgas hilft da immer. Es lähmt. Das ist Stärke. Er schießt los und alle Anwesenden versuchen sich zu retten, außer Ruffy, der rennt auf die Kugel zu und schreit dabei Das Ding versenke ich. Als Ruffy der Kugel entgegenschlägt, platzt diese auf und Ninja-Sterne schleudern aus der angeblichen Giftbombe. Ruffy fällt und wird an den Beinen und an den Schultern getroffen. Bande jubeln ihren Boss wieder zu. Die Ninja-Bombe, schön, Don, schön. Das war kein Gas, schreit Ruffy los. Ha an euch verschwende ich doch nicht meine Giftgasbombe, mit der ließe sich eine ganze Stadt ausrotten. Ist klar, sagt Sanji. Punkt für dich, sagt Jin. Hast du dir in die Hosen geschissen, Kleiner? Also nochmal, wer wird Piratenkönig? Ruffy verschränkt seine Arme und sagt: Ich, du hohle Nuss. Krieg platzt fast vor Wut und sagt: Jin, knall du den Koch ab! Ich mach diesen Obertreppen alle! Jin antwortet: Ei, ei, Captain! Sorry, Sanji, gegen mich hast du keine Chance. Alles klar, laber nur, du miese Ratte, antwortet Sanji. Jin geht auf Sanji los mit seinen zwei Tonnenfass. Sanji schafft es erst auszuweichen, doch Jin ist schnell und sagt zu ihm: »Ich bin der Teuflische.« Plötzlich liegt Sanji immer noch rauchend am Boden, ein Tonfer am Hals. Jin sitzt im Schneidersitz neben ihn und sagt, »Du bist geliefert. Das war's für dich.« Er fängt an, den anderen Tonfer in der Hand so schnell rotieren zu lassen wie eine Kreissäge und sagt, »Wir sehen uns in der Hölle wieder.« So, dann sind wir wieder am Ende der Folge. Ich will mich erstmal bedanken für 101 Follower. Äh, ich hätte damit nie gerechnet, dass es so schnell geht und freue mich sehr, dass es euch gefällt. Äh, bringen wir es hinter uns mit den zwei Fanposts, die ich vorbereitet habe. Wo hatte Jin diese Waffen versteckt? Hä? Da? Ich wette, dass er damit dann schlecht einschlafen kann. Oder antwortet, was? Willst du andeuten, dass er seine Waffen bei seinen Eiern versteckt hat? Du wirst alle Jin-Fans wirklich wütend machen. Jin ist ziemlich beliebt. Zweite Frage. Warum hat Rotfuß-Jeff sein rechtes Bein gegessen? Das ist doch das Bein, mit dem er zutritt. Also warum hat er nicht sein anderes Bein gegessen? Oder antwortet, Psst, falsch. Die Basis der Trittkraft ist das Standbein. Zum Beispiel, wenn du versuchst, einen Ball mit deinem rechten Bein zu treten. Was würde passieren, wenn du kein linkes Bein hättest? Du wärst nicht imstande zu treten, richtig? Warum fragst du nicht deine fußballspielenden Freunde? Das Treten hängt vom Standbein ab. Also, habt ihr was gelernt? Also, Naja, okay, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!